0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast For Good, la discussion qui a du sens, le podcast des personnalités, des esprits et des projets qui font du bien. Aujourd'hui, je retrouve Arnaud de la Fouchardière, président de Viti Rover. Bonjour Arnaud et merci d'être là avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour Robine.
0: Eh bien Arnaud, aujourd'hui dans notre discussion, on va essayer de parler de, de VT Rover, mais on va d'abord parler de vous pour comprendre votre parcours, comment vous en êtes arrivé jusqu'à la tête de Vity Rover. Et puis ensuite, on va parler surtout... Euh, glyphosate et euh, alternative au glyphosate, vous allez nous expliquer plein de choses. Je sais que voilà, vous avez plein de choses à nous apprendre et euh, à nous faire comprendre vis-à-vis -vis de, de, ce, de cette problématique. Donc, j'ai pas envie de, de faire une, une introduction plus longue. Je vais vous laisser, euh, je vais vous donner la parole tout de suite et je lance tout de suite la machine à curiosité For Good avec une première question. En quelques mots, Arnaud de la Fouchardière, c'est qui et quel a, quel a été votre parcours avant Viti Rover
1: eh bien, euh, j'ai toujours fait la même chose. Je suis un entrepreneur récidiviste. C'est-à-dire oui. que j'ai passé ma vie à créer des entreprises euh, et à essayer de d'en faire des succès et en général euh, à les vendre euh, à partir du moment où euh, il y avait une opportunité de le faire. Et par exemple, eh bien j'ai créé une agence de communication, plus précisément de marketing opérationnel, qui s'appelait Tequila que j'ai euh, euh, dirigé pendant dix euh, ans et qui a été euh, revendu à 100% euh, à TBWA qui est donc une filiale d'Omnicom le, le premier groupe mondial de communication. Ensuite j'ai fait une autre entreprise qui s'appelait Marco Poli, et qui était le premier site de vente d'électroménager et de d'informatique sur Internet et ce site a été revendu à Orange France Télécom euh, au moment de la nouvelle économie et donc dans des conditions euh, magnifiques. Et puis ensuite, j'ai créé une autre entreprise s'appelait Novinit qui faisait dans le la, la téléphonie, on va dire, tout ce qui est euh, aujourd'hui le iPhone ou le smartphone d'une manière générale. Alors c'était avant cette période-là, puisque c'était en 2006-2007 et que le keynote de de Steve Jobs présentant le, le iPhone était en janvier 2007, j'y étais à San Francisco euh, et donc euh, on, on avait développé euh, euh, nous euh, un, un projet tout à fait euh, équivalent à ça euh, qui n'a pas été un succès euh, par manque de moyens je dirais et puis parce qu'il y avait en face de nous euh, des gens qui avaient effectivement des milliards à mettre sur la table en particulier Apple Samsung etc. Mais ça a été une magnifique euh, expérience qui a duré dix euh, ans, euh, tout à fait enthousiasmante euh, et, et passionnante, qui s'est terminée à, à San Francisco pendant euh, deux ans. Et puis ensuite, je suis rentré en France et là, j'ai rencontré euh, mon associé, Xavier David Beaulieu, qui est aujourd'hui le directeur technique de l'entreprise et qui était l'inventeur de VT Rover, un viticulteur, euh, ou plutôt un ingénieur d'une famille de viticulteurs qui se pose la question euh, de l'intérêt euh, d'utiliser des gros tracteurs et à plus forte raison euh, des désherbants chimiques euh, dans un environnement tellement euh, tellement pur, tellement euh, euh, magnifique que celui de la vigne et euh, tout ça pour produire un produit aussi précieux euh, que le vin à plus forte raison à Saint-Emilion. Et donc il a eu l'idée à l'époque, euh, confronté à cette situation de d'inventer une machine qui soit autonome, qui n'abîme pas le, les sols et qui permette de faire le travail qu'a fait le glyphosate pendant 40 ans de manière propre. Voilà. C'est l'histoire du démarrage de Victor. -Hover.
0: Justement, le glyphosate, je trouve ça intéressant que vous en parliez parce que. En fait, on en parle beaucoup, on sait qu'il y a des problématiques, mais parfois, voilà, pour, pour beaucoup de personnes, ça reste encore assez flou. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ces problématiques Qu'est-ce qui ne qu va pas avec le glyphosate, bien qu'il ait des avantages Au départ, s'il a été utilisé, il avait des avantages, mais pourquoi aujourd'hui il est un peu réprimandé
1: Globalement, l'agriculture, depuis le début de l'histoire du monde euh, et de l'agriculture, ça consiste à développer une plante qu'on a choisie, par exemple la vigne, en éliminant tout ce qui peut gêner euh, cette plante principale, et donc tout ce qui pousse naturellement sur le sol. Alors on a commencé avec une arère et puis un homme derrière qui labourait, et puis ensuite on a mis un bœuf, et puis ensuite on a mis un cheval, et puis ensuite on a mis un tracteur pour continuer à labourer et à euh, enfouir, tuer euh, euh, ces plantes qui poussaient spontanément. Et puis tout d'un coup, il y a 40 ans, Monsanto a débarqué avec une idée euh, euh, géniale euh, qui était euh, effectivement le glyphosate, qui était un désherbant chimique qui tuait tout sur son passage, excepté la plante principale. Et donc par exemple, dans la vigne, eh bien euh, plutôt que de passer avec un cheval ou avec un tracteur et une charrue derrière euh, à quelques kilomètres à l'heure, en étant très vigilant de ne pas blesser ou couper un pied de vigne, eh bien, on passait avec un, euh, un tracteur et un pulvérisateur à 5 ou 6 kilomètres à l'heure, et on balançait euh, des, des deux côtés du rang, euh, de manière, et y compris tout le rang d'ailleurs, de manière à, euh, à tuer toute cette végétation qui pousse spontanément. Euh, bah, ça a été euh, extrêmement euh, euh, pratique parce que ça coûtait très peu cher et que ça devait un boulot formidable en tuant plus en tout plus sur son passage, et donc pendant euh, euh, des années. Eh bien, les agriculteurs se sont réadaptés à ce nouveau mode opératoire, à ce nouveau mode de conduite de, euh, de la vigne qui consistait à mettre des désherbants chimiques. Et puis, euh, il y a quelques années, bah, on s'est rendu compte des effets collatéraux euh, de ces produits. Euh, on s'est rendu compte aussi que c'était très compliqué de les remplacer pour les agriculteurs. C'est pour ça que les interdictions euh, qui ont été brandies au départ euh, eh bien, euh, ont ensuite été euh, retardées dans la mesure où il n'y avait pas véritablement de solutions alternatives globales qui permettent, comme Monsanto le proposait, de remplacer le glyphosate de manière systématique. Et donc, un certain nombre d'autres solutions postérieures, on va dire post-Monsanto, sont, sont apparues, dont la solution Vicky Rover, qui consiste à, à tondre, en fait, à entretenir un enherbement permanent à une certaine hauteur dans la vigne, pendant toute la saison. Et donc, là où Monsanto considérait, et même le, les gens qui labourent, considéraient l'herbe comme un ennemi, eh bien, Vichirover considère l'herbe comme un allié, et donc, Vichirover va, en entretenant cet enherbement entre 5 et 10 cm toute l'année, eh bien, recréer un écosystème naturel dans lequel on va retrouver des vers de terre à l'intérieur de la terre, de l'herbe et donc un bel environnement esthétiquement au dessus, avec des insectes et avec une capacité à fixer du carbone, puisque ces prairies, au fond, euh, entretenues à longueur d'année, bah, au lieu de, euh, de, de rejeter le carbone dans l'atmosphère quand euh, on labourait ou quand on mettait du désherbant chimique, eh bien là, au contraire, on va le fixer et peut être même créer un revenu euh, supplémentaire pour les viticulteurs. Et un revenu qui soit décorrélé du climat, des maladies et du cours du raisin, grâce à des crédits compensateurs de carbone.
0: Alors, juste pour que nos auditeurs y comprennent un petit peu, comment fonctionne la solution VituRevert Donc là, vous nous avez parlé de, tout, de la plupart des avantages en fait pour pour l'agriculteur et pour, pour le vigneron, mais comment ça fonctionne concrètement Quand vous vous arrivez chez eux, vous mettez la solution en place. Euh, eux, en fait, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer pour eux Comment comment euh, bah, concrètement, euh, la, la solution, elle garde justement ces 10 cm d'herbe, elle arrive à, à, à capter ce carbone. Pourquoi et, et comment l'engin, le, en fait, la, la, la solution, elle, elle, elle fonctionne
1: Vous connaissez les, tondeux, les robots tondeurs de jardin. Eh bien, c'est exactement la même solution qui a été adaptée pour des environnements agricoles et industriels. Si vous mettez des tondeuses de jardin dans une vigne, en un mètre, elles seront plantées, euh, alors que le Vicirover a été conçu, pour pouvoir entretenir par de la tonte, du mulching en fait, euh, en, en permanence euh, l'enherbement euh, du vignoble. Et donc on met le robot au début du printemps, et le robot va rester jusqu'à la récolte, en gros jusqu'à fin août, hein, et un peu plus tard dans certains cas, et entretenir cet enherbement à un niveau qui va rester euh, entre 5 et 10 cm pendant toute la saison. Donc c'est en fait des troupeaux de moutons droïdes, qui vont tondre en permanence le, la vigne. C'est exactement l'allégorie le, 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 du, du mouton, puisque on, on installe des troupeaux de, de, de robots, ces, ces troupeaux de robots sont connectés à un berger qui est un gestionnaire de flotte de robots, le gestionnaire du troupeau, qui va superviser le travail autonome de ces robots.
0: Donc, lui, on est d'accord, il reste les, les robots restent autonomes, lui, il supervise juste en cas de problème, parce que voilà, ça, ça reste quand même des machines, on voilà. peut toujours avoir des problèmes techniques. Mais on est d'accord que euh, sinon, l'engin, il est autonome, 100% autonome, même au niveau de, de l'énergie.
1: Voilà, au niveau de l'énergie, il a un panneau solaire sur le dos et donc il collecte sa propre énergie. Je peux vous dire qu'en ce moment, c'est un vrai sujet, un vrai avantage de se dire que nous ne consommons pas non seulement d'énergie fossile, mais de toute autre sorte d'énergie, puisque nous collectons notre propre énergie. Et d'ailleurs, je voudrais à ce sujet-là faire une remarque, mais les seuls robots de service qui se vendent à des millions d'exemplaires ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'exemplaires, ce sont des robots monofonctions qui ont une logique énergétique organisée par rapport à cette fonction. Et ce sont justement les robots tondeurs de jardin, les robots aspirateurs dans les maisons, les robots de, dans, dans les entrepôts de chez Amazon, par exemple, les robots nettoyeurs de, de, de vitres, les robots nettoyeurs de panneaux solaires et les robots Vicirovers. Et ça, ce sont des robots qui ont été optimisés en termes d'énergie par rapport à une fonction euh, et, euh, et donc c'est un énorme avantage aujourd'hui.
0: Hum. On va parler un petit peu maintenant du, des différents usages qui sont faits parce que au départ voilà le projet il était surtout pour les vignes euh, vous essayez vraiment de, de trouver une solution contre le glyphosate pour les vignes sauf que bah en fait vous, vous êtes rendu compte que bah, il y a d'autres secteurs d'activité qui auraient pu euh, avoir besoin de, de, de vos services pour aussi limiter euh, bah, leur euh, l'utilisation de produits chimiques que ce soit le glyphosate ou autre et continuer à entretenir le, leurs parcelles quelle qu'elles soient. Quels secteurs d'activité en fait euh, sont venus vers vous euh, pour ce pour la solution et du coup vous avez dû vous adapter. Je suppose comment ça s'est passé tout ça
1: En fait, je, sans remonter au calanque grec, le l'énorme avantage que nous avons eu, qui est une coïncidence historique et dans le succès des, euh, des des jeunes entreprises, il y a toujours des coïncidences comme ça, c'est le fait que nous ayons démarré dans la ville. La ville, c'est un espace qui est très compliqué. Il est euh, le sol est chaotique, il y a très souvent de la pente et même de la contre pente. Et il y a surtout entre, on va dire, euh, euh, 7000 et 10 000 obstacles par hectare entre les pieds de ligne et les piquets. Donc quand on arrive à faire un engin véritablement autonome dans des espaces comme ceux-là, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller, par exemple, dans des vergers. Vous voyez, un verger s'est planté à, allez, on va dire, maximum 1000 arbres, mais d'une manière générale entre 200 et 500 ou 600 arbres. Donc là-dedans, Rover est et comme un, un roi dans la mesure où il a été entraîné dans des espaces beaucoup plus compliqués. Et puis, du coup, un certain nombre d'espaces industriels, comme les chemins de fer, les bordures de voie, aujourd'hui, on sait, sont entretenus par des trains pulvérisateurs euh, qui balancent du glyphosate ou des produits alternatifs dont on ne connaît pas très bien euh, les effets collatéraux, euh, et donc c'est nettoyé chimiquement. Eh bien là, il y a un enjeu, d'entretien mécanique à partir du moment où il y a des engins qui sont effectivement autonomes comme les VT Rovers. C'est la même chose dans les fermes photovoltaïques où l'entretien du sol est très déterminant puisque si la végétation fait de l'ombre sur un panneau solaire, eh bien la collecte d'énergie sera moins importante. Donc on a en ce moment un très gros marché dans le monde photovoltaïque. C'est la même chose dans les postes de transformateurs haute tension. C'est la même chose sur les autoroutes. On installe nos robots ils ont mécaniquement une impossibilité de sortir sur l'autoroute et donc ils peuvent travailler de manière euh, totalement autonome. Donc euh, voilà un certain nombre de secteurs dans lequel l'apprentissage qui a été fait dans ce terrain tellement compliqué qu'est la vigne a rendu possible l'entretien de ces zones industrielles et euh, ça représente d'énormes avantages puisqu'il y a en ce moment tout un enjeu de désartificialisation des sols. Vous voyez une autoroute par définition c'est un sol sur lequel rien ne peut pousser ça a été artificialisés. Eh bien, il euh, y a un grand enjeu euh, qui est porté par l'Europe, par les gouvernements, etc., de renaturation des sols artificialisés. Et c'est vrai que, par exemple, euh, dans les postes de transformateurs haute tension euh, dans lesquels on mettait du glyphosate, eh bien, euh, les sols étaient euh, du coup complètement euh, euh, tués. Euh, et aujourd'hui, il bah, y a une renaturalisation, renaturation des sols euh, par le fait que on laisse pousser la végétation qui est entretenue euh, avec des viti Voilà là où est euh, beaucoup notre, notre enjeu. Viti-Rover, ça pèse 20 kg, euh, donc il n'y a pas de tassement des sols, il n'y a pas de création de ravinement, comme avec tous les gros engins, à partir du moment où ça pèse 500 kg, bah, ça, 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 ça marque Justement. le terrain et ça crée ça
0: tasse et Dans, dans, et le, ça le, monde, crée dans le monde agricole il y a un petit peu bon ben voilà c'est toujours euh, important euh, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs d'avoir bon toujours l'engin un petit peu plus gros enfin pour eux souvent hein, c'est pas tous mais pour beaucoup d'agriculteurs évoluer c'est aller vers un engin plus, un tracteur plus gros quelque chose de plus imposant euh, c'est ça la, la réussite est-ce que quand vous êtes arrivé avec la solution VT Rover, il n'y a pas eu un frein en fait euh, au niveau de bah, pour ces personnes-là en fait se dire ouais mais bon là on, on va à l'encontre de ce qu'on a toujours fait en fait est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui vous a posé problème au départ
1: Alors si, c'est une très bonne question euh, effectivement euh, <rire> la logique en agriculture euh, bah c'est effectivement euh, depuis toujours euh, de travailler avec des engins de plus en plus gros euh, qui consomment de plus en plus euh, euh, d'énergie fossile d'ailleurs euh, et c'est vrai que le fait de débarquer en disant nous allons remplacer quelques grosses machines par une, un grand nombre de petites machines si vous voulez dans une logique de biomimétisme vous voyez on imite la nature c'est comme un essaim de sauterelle euh, chaque sauterelle va faire un très petit travail mais au bout du compte elle va avoir dévasté euh, tout l'espace dans lequel elle se elle se, elle se sera posée. Eh bien, notre logique biomimétique, c'est de déployer ces, ces troupeaux de très petites machines qui vont faire un, un meilleur travail que les très grosses. Et c'est pour ça que il euh, y a deux voies aujourd'hui euh, dans la robotique agricole. Il y a une voie qui consiste à automatiser les solutions existantes, c'est-à-dire faire des tracteurs autonomes. Et sur ces métiers-là, il bah, y a absolument tout le monde. Il y a John Deere, il y a Class, il y a tous les grands fabricants de tracteurs sont en train de faire des tracteurs autonomes. Et puis, il y a des roboticiens qui sont partis directement à faire des gros robots autonomes. Il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a aux États-Unis. Alors que nous avons choisi une solution qui est plus compliquée à vendre parce qu'elle est plus compliquée à comprendre. Et donc, il nous a fallu dix ans pour faire passer le message que notre solution faisait exactement le même travail, de manière absolument propre, de manière euh, euh, extrêmement euh, écologique. Et, et donc nous disons que nous défendons une approche qui est plus propre, qui est moins chère et qui est beaucoup plus facile à utiliser. Vous voyez, quand vous avez un gros robot qui tombe en panne dans une, entre deux rangs de vignes, ben, il faut l'exercer avec un tracteur et une remorque, alors qu'un VT-Rover, ben, on le prend sous le bras, ça pèse 20 kg, et, euh, et on le change simplement par un, par un autre robot. Donc il y a véritablement des logiques, des approches. Euh, du marché qui sont totalement différentes avec euh, chacune son potentiel de succès et d'ailleurs j'ai beaucoup d'admiration pour tous mes concurrents qui font des gros robots simplement nous avons une logique parfaitement différente
0: et... est-ce que ça justement au tout départ euh, ben bah voilà il a fallu trouver quand même des personnes qui vous fassent confiance comment vous avez fa... enfin, comment vous avez fait pour vous dire euh, bon bah va falloir qu'on fasse nos preuves va falloir qu'on monte en plus l'agriculture il y a un il y a quelque chose de, de compliqué, c'est que il y a un laps de temps avant de montrer l'épreuve. Souvent, ça se fait sur plusieurs années pour que les gens se rendent compte des, des effets. Parce que bah, le glyphosate au départ, c'était très bien, tout le monde était très content, et puis on s'est rendu compte qu'avec le temps, bon, il y avait des effets néfastes. Euh, là, c'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens, en fait, c'est quelque chose que vous avez mis en place, et il y a eu des effets positifs avec le temps. Mais tout ce temps-là, en fait, est-ce que ça n'a pas été un peu euh, bah, difficile de, de convaincre des personnes Est-ce qu'il n'a pas fallu trouver des gens déjà un peu plus euh, Ouvert à, une autre, à un autre type. Enfin, voilà, je suppose qu'il a fallu... Tout,
1: tout à fait. En fait, euh, très spontanément, et dans tous les métiers, il euh, y a des catégories d'innovateurs et il y a des gens qui sont ce que les Américains appellent innovateurs ou early adopters, euh, qui sont des adopteurs précoces, qui sont des gens qui, quand ils voient une innovation, sont très intéressés. Les grandes entreprises, pour ça, ont des services d'innovation dont le métier est de trouver, justement dans des startups ou euh, ailleurs, euh, des, des solutions euh, innovantes euh, qui vont permettre effectivement de remplacer en les améliorant euh, les solutions existantes. Et donc, bah, dans le monde de la vigne, euh, comme dans les autres mondes, on est tombé sur ces early adopters, sur ces euh, euh, innovateurs euh, qui ont voulu tester la solution VT Rover en premier et qui ont... Euh, euh, étaient, euh, on va dire, les porteurs de bonnes paroles pour nous et qui, qui nous ont permis de démarrer. Mais cependant, euh, on existe depuis euh, euh, 12 ans et euh, vous voyez que c'est un, un, un temps long et il y a des innovations. Globalement, la robotique, c'est du temps long. Euh, on a fait cinq générations de prototypes successifs pour arriver aujourd'hui à une solution qui est parfaitement industrialisable et qui est d'ailleurs industrialisée chez notre partenaire euh, qui s'appelle Magna et qui est installé à Blancfort, qui est un industriel du, du monde de l'automobile et qui s'occupe de fabriquer nos robots en quantité industrielle pour répondre aux très gros appels d'offres que l'on gagne en ce moment.
0: Mmh. Ouais, donc il y a eu cette, euh, ces rencontres en fait, les bonnes rencontres euh, au, au bon moment et, euh, et je pense que c'est important aussi d'avoir pu euh, d'avoir pu voilà profiter un petit peu de, de ça et d'être euh, d'avoir apporté la solution et ensuite d'avoir trouvé les personnes pour les pour la relier, c'est vraiment un super un super projet. Euh, on se dirige vers la fin de notre conversation Arnaud, mais avant de vous laisser, moi j'aimerais voilà, je pose toujours la même question à, aux intervenants du podcast For Good. Si vous pouviez changer une seule chose dans ce monde actuel aujourd'hui, ce serait quoi
1: compliqué de dire ça mais euh, mais globalement, j'essaierais de réinsuffler de l'enthousiasme chez les gens de l'enthousiasme. Moi, quand j'arrive à mon bureau le matin, je me réjouis des gens que je vais rencontrer, des choses que je vais lire, des choses que je vais écrire, des sujets sur lesquels je vais travailler. Je suis enthousiasmé par ça. Et, et je pense que la, la solution pour prendre plaisir, du plaisir au quotidien, bah, c'est effectivement d'être enthousiasmé par le travail qu'on fait. Et je pense que c'est un grand enjeu aujourd'hui de réenchanter, de réenthousiasmer. Euh, les gens qui sont euh, euh, comme tout le monde confrontés à une vie professionnelle dans laquelle parfois euh, ils s'ennuient
0: bah, je trouve que vous incarnez très bien ce que vous venez de dire parce que on sent l'enthousiasme quand vous parlez de, de votre projet on sent voilà le, le plaisir que vous avez à parler de, de VT Rover donc euh... Je trouve que voilà, ça conclut très bien cette cette conversation. Euh, je vous remercie, Arnaud, en tout cas, pour euh, pour toutes ces explications, pour vos précisions. Si on a besoin de vous retrouver, si nos auditeurs ont besoin de vous retrouver, où est-ce qu'on qu vous retrouve Un site Internet, LinkedIn, on vous retrouve
1: LinkedIn, euh, je suis très présent sur LinkedIn, donc euh, avec grand plaisir. Il y a un site Internet, VT Rover, sur lequel on peut tout à fait m'écrire. Euh, et puis, voilà, et puis euh, on... Euh, c'est facile, je, de mon, mon numéro de téléphone est sur LinkedIn, mon mail est sur LinkedIn donc je suis tout à fait euh, ouvert à quelconque communication
0: Ok, et eh bien écoutez, je mettrai tout ça dans la description pour faciliter aux auditeurs euh, voilà la recherche, euh, comme ça ça sera en un clic, ce sera encore plus simple Écoutez, je vous remercie Arnaud, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite encore plein d'enthousiasme avec VT Rover et plein de plein de bonnes choses parce que l'aventure, voilà, on l'a dit, c'est une longue aventure, elle fait que commencer, donc je vous souhaite que, que tout se passe bien pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Les amis, merci d'avoir écouté cette conversation avec Arnaud. J'espère qu'elle vous a inspiré et qu'on vous a aidé à comprendre l'enjeu d'une solution comme VT Rover. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Viti Rover ou prendre contact directement avec Arnaud sur LinkedIn. Je vous mets tous les liens dans la description. En ce qui concerne le podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en lâchant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires sont également les bienvenus. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Podcast for Good. Allez, tchuss